0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui en ce deuxième épisode pour parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, à savoir la prise de distance. Comment réagir lorsqu'une personne se détache de vous, s'éloigne et quels sont les signes qui pourraient vous permettre d'identifier ce type de comportement et ce type de profil pour ne pas avoir à en faire les frais que ce soit une personne que vous ayez rencontrée très très récemment, à savoir un ou deux dates, ou que ce soit quelqu'un que vous fréquentiez depuis peut-être plusieurs mois, peut-être sans être nécessairement en couple officiellement, sans que ça ait été verbalisé, mais vous avez tout de même l'habitude de vous voir toutes les semaines, de parler régulièrement, etc. Finalement, la finalité est exactement la même. Qu'est-ce qui se passe dans ce type de situation on va y aller étape par étape pour que vous soyez parés si jamais vous vous faites face à ce type de profil, ce que je ne vous souhaite pas, ce que je n'espère pas, mais j'ai envie de vous donner tous les outils. Généralement, lorsque nous avons une faible estime de nous-mêmes et qu'une personne prend ses distances, une personne vis-à-vis -vis de laquelle nous sommes intéressés, avec laquelle nous avons envie de construire, il se trouve qu'au lieu de la laisser partir, nous allons avoir tendance à nous accrocher. Au lieu de reconnaître sa valeur, notre valeur, de comprendre qu'on vaut mieux que quelqu'un qui ne souhaite pas échanger et communiquer et qui souhaite simplement s'effacer, on va plutôt tenter de prouver à cette personne qu'elle a tort, qu'elle devrait nous fréquenter, que c'est une mauvaise idée de s'éloigner, c'est une mauvaise idée de partir. Et vous voyez, dans ce cas-là, on ne se priorise plus finalement. On se met en dernière position. Si vous faites ça, vous vous mettez tout en bas de la liste. Vous vous abandonnez complètement. Et la personne en face va le voir, donc aurait potentiellement tendance à tirer profit de ça. Si c'est quelqu'un qui n'a pas un, un raisonnement particulièrement bienveillant et qui est peut-être égoïste ou immature. Donc ce qu'on veut faire, c'est apprendre à se prioriser. Et apprendre à se prioriser, ça passe par reconnaître euh, les moments où on devrait se mettre en avant et on devrait lâcher prise. C'est-à-dire, on va prendre un petit exemple. Admettons que vous fréquentiez quelqu'un depuis un moment. Encore une fois, c'est une, une relation, une rencontre qui est particulièrement récente. Si vous êtes en couple avec une personne depuis des années, le raisonnement n'est évidemment pas le même. Mais admettons que vous fréquentiez quelqu'un un petit peu. Ça se passe bien. Au début, vous avez des messages, des appels. Vous vous voyez une ou deux fois par semaine. Vous vous dites « Ah, ça se trouve, j'ai trouvé la bonne personne !» Et puis finalement... Petit à petit, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas commis d'erreur, mais vous voyez que la personne met de plus en plus de temps à répondre. Qu'elle se trouve de plus en plus occupée, qu'elle n'a pas trop le temps de vous voir le week-end, que lorsque vous lui proposez quelque chose, elle est moins enjouée, on perd un petit peu en enthousiasme. Euh, Peut-être qu'elle prend moins d'initiatives, que ce soit pour vous parler ou pour vous proposer certaines choses. Vous voyez qu'il y a moins de réactivité. Même au niveau de l'échange, cette personne vous répond mais ne vous parle pas. Il y a une différence entre quelqu'un qui nous répond et quelqu'un qui a réellement envie d'échanger et d'apprendre à nous connaître. Et ces petits signaux-là sont des signaux rouges. Même si ça s'est très bien passé au début, la personne aurait pu avoir potentiellement trois semaines de positif à vous donner. Ça ne veut pas dire qu'elle avait huit semaines de bien à vous offrir ou qu'elle aurait été parfaite en semaine numéro 16. Elle avait juste trois semaines de positif à vous donner. Et si on ne choisit pas de se prioriser dans ces moments-là, à savoir si on essaye de forcer une conversation ou une relation qui n'ont pas lieu d'être, on va se mettre tout en bas de la liste. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Notre estime de nous va diminuer, on va perdre confiance en nous, c'est un vrai véritable effet escalier, et en plus de ça, on va petit à petit croire que nous n'avons pas de valeur croire que nous ne valons pas suffisamment, que nous ne sommes pas suffisamment bien pour que quelqu'un nous aime, pour que quelqu'un ait envie de construire avec nous, on va se dire mais ça m'est déjà arrivé c'est pas la première fois que je le vis, je fais tout bien et pourtant j'ai l'impression que personne ne souhaite continuer avec moi, personne ne souhaite construire et aller dans ma direction, qu'est-ce que je fais comme erreur Ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi. Ce type de raisonnement survient simplement quand nous décidons de poursuivre des personnes qui ne se montrent pas disponibles pour nous. Quand j'entends indisponible, c'est indisponible émotionnellement, mais pas forcément, ça peut être aussi indisponible dans le sens où la personne n'a pas envie, et c'est pas parce qu'une personne n'a pas envie de construire avec nous qu'elle est indisponible émotionnellement, c'est souvent ce que j'entends. Il est mature, il est indisponible émotionnellement, il a des blessures. Peut-être que la personne n'a juste pas envie d'être avec nous et elle a le droit. Alors je sais que c'est très très difficile à entendre, et ça fait pas tellement plaisir et j'en suis navrée, mais c'est sincèrement important de prendre conscience que ça peut bien se passer au début, on a peut-être le feeling, mais finalement la personne va se rendre compte que ah, c'est plus nous, enfin c'est plus je, c'est nous. <rire> euh, il va falloir se voir, c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'énergie. Elle n'a peut-être pas envie d'être en couple. Et elle s'en rend compte en vivant cette situation. Ça peut être une première raison de son côté. Ou bien ses sentiments ne se développent pas. Deuxième raison. Ou bien il n'y a pas la connexion qu'elle espérait. Ou alors peut-être que vos projets futurs, votre vision de la vie, votre style de vie au quotidien n'est pas le même. Et donc c'est tout autant de raisons de ne pas essayer de persuader cette personne que vous valez la peine d'essayer. Vous n'avez pas à convaincre, à convaincre quelqu'un, pardon, comme dans une négociation professionnelle, que vous valez la peine d'être testé. Vous vous rendez compte à quel point c'est horrible lorsque je le verbalise de cette manière vous méritez que quelqu'un vous choisisse et soit heureux de vous avoir à son bras. Donc lorsqu'une personne prend ses distances, la meilleure chose à faire est de communiquer. C'est-à-dire que lorsque je vous dis souvent dans mes petites vidéos qu'il faut se retirer de l'équation, évidemment on se retire de l'équation mais on peut, on peut également communiquer en tant qu'adulte mature, responsable, disponible émotionnellement, en disant écoute, j'ai l'impression que... Il y a quelque chose qui va pas, on parle plus énormément. Est-ce que euh, il y a quelque chose dont tu souhaiterais parler C'est vrai que moi, je me sens pas particulièrement à l'aise et j'aimerais bien qu'on échange à ce sujet. Qu'en penses-tu Vous voyez, là, on se concentre sur soi. Je n'ai dit que je. Je parle à la première personne. Il ne s'agit pas d'accusation. Il ne s'agit pas de rabaissement vis-à-vis -vis de l'autre. Tu ne fais jamais ça. On ne se parle pas. T'es comme si, t'es comme ça. T'en as rien à faire. Non. On parle que de soi-même et de nos émotions, de ce qu'on ressent. Ensuite, on demande à la personne ce qu'elle en pense. Je ressens que tu, tu as peut-être une prise de distance, euh, que tu es un petit peu moins, euh, peut-être un petit peu moins réactif, je nous sens moins connectés. Est-ce que tu souhaites qu'on en parle parce que euh, j'aimerais bien que ce soit davantage comme avant, par exemple. Ce voilà. C'est pas une critique, on cite des faits. Et on montre à l'autre qu'on essaye simplement de comprendre. Si la personne vous dit non, non, c'est rien, c'est bon, et continue de prendre ses distances, ce sera important peut-être de renvoyer un message ou de réentamer une conversation en disant écoute, c'est vrai qu'on en a déjà parlé un moment. Euh, tu me disais que tout allait bien, mais je, je me rends compte qu'il n'y a, euh, a pas cette envie nécessairement de construire et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Par conséquent, euh, je te souhaite une très belle continuation de trouver quelqu'un qui te corresponde, mais je pense pas qu'on soit compatible toi et moi. Là encore, on ne parle que de soi de ce qu'on souhaite, on verbalise ce qu'on veut vivre, et ensuite on agit en conséquence. Vous voyez ce que je veux dire. Et en admettant que cette personne vous dise, bah oui, écoute, c'est vrai que je voilà, je reconnais que j'ai été un peu distant, si c'est pour un problème personnel, admettons, j'ai été un peu distant parce que j'ai des problèmes au travail, ou parce que j'ai des soucis familiaux, ou... c'est acceptable, on dit, écoute, je comprends tout à fait, euh, t'as peut-être eu l'habitude de te... Euh, voilà, de te reculer un petit peu dans le passé, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse en parler et que tu te sentes suffisamment à l'aise pour qu'on échange à ce sujet. Et je comprends que tu vives certaines choses, le problème c'est que si ça a une incidence et une conséquence négative sur notre relation, c'est normal que je me pose des questions. Ok Et admettons que ce soit autre chose, que la personne vous dise « Bon, finalement, je me rends compte que je suis pas tout à fait... » dans la même énergie que toi, j'ai pas l'impression qu'on soit sur la même longueur d'onde, en fait je pense que je suis pas prêt, ou je pense encore à mon ex, etc. etc. Là on lâche prise. Ce que font la plupart des personnes, c'est ne pas accepter la phrase que je viens de citer. Quelle que soit sa raison, si vous n'acceptez pas ça, si vous ne lâchez pas prise, finalement vous ne vous prenez pas en considération un, mais vous ne prenez pas l'autre non plus en considération numéro 2. Qu'est-ce que j'entends par là Vous ne prenez pas l'autre en considération puisque cette personne vous verbalise sa non-volonté de poursuivre avec vous. Donc si vous essayez de forcer cette personne à continuer, de lui prouver quoi que ce soit, d'avoir des discussions alors que vous avez déjà la réponse, vous ne, vous ne respectez pas le consentement. Elle vous a fait part qu'elle ne souhaitait pas poursuivre et vous continuez. Donc la notion de consentement ici n'est pas respectée. C'est dommage et je suis sûre que beaucoup d'entre nous ne l'auraient pas vu de cette manière. C'est pour ça que c'est important d'en parler. La deuxième chose, c'est que, quelle que soit la raison que vous donne cette personne, même si elle vous semble ne pas être correcte ou ne pas vous convenir, la raison principale, celle qui englobe toutes les autres, c'est je ne veux pas continuer avec toi. Donc, on ne continue pas dans cette direction-là. Très bien. Quand je dis que vous ne vous priorisez pas à vous et que vous vous abandonnez, c'est dans le sens où, vous ne vous prenez même plus dans l'équation puisqu'au lieu de cibler vos besoins personnels, vous allez cibler le besoin de l'autre. Oh, mais de quoi cette personne a besoin C'est presque comme si vous vouliez la guérir et lui offrir des solutions pour qu'enfin vous puissiez fonctionner ensemble à deux comme une équipe, comme vous en avez toujours rêvé. Donc là, finalement, vous ne prenez plus en compte vos besoins et vos aspirations personnelles qui sont de fonder euh, une équipe, d'être en couple peut-être, d'avoir, de fonder une famille, de vous marier, que sais-je. Vous laissez tout ça de côté pour vous concentrer sur une personne qui a verbalisé ou vous a fait comprendre de par son attitude et son comportement qu'elle n'était pas apte aujourd'hui à vous offrir ce que vous voulez. Face à quelqu'un qui nous fait comprendre ça, on se retire de l'équation parce qu'on ne souhaite pas donner à quelqu'un qui nous rejette. On veut donner à quelqu'un qui nous donne en retour. Et on pourrait se dire, oui mais cette personne m'a donné au début, je ne comprends pas pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est l'inversion de tendance. Si une personne vous envoie toujours plein de messages et vous répond dans les 10 minutes, et que d'un jour à l'autre elle met 5 heures à vous répondre à chaque fois, ben pas une ou deux fois, à chaque fois, de manière plus ou moins constante du coup, c'est ce à quoi vous devez faire attention, l'inversion de tendance, le changement de comportement, c'est ça le signal rouge. Quelqu'un qui vous a toujours beaucoup parlé et vous a toujours beaucoup donné de temps, qui du jour au lendemain vous dit, non mais en fait je suis fatiguée, en fait je suis pas trop au téléphone, il est là le souci, c'est qu'on vous a montré une facette qui n'est pas représentative de ce qui est aujourd'hui. Alors bien entendu, lorsqu'on rencontre une personne, euh, on est tout excité, on a envie que, on a envie de se voir tout le temps, il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc effectivement, on va peut-être s'envoyer dans la petite période, euh, je dirais de la lune de miel entre guillemets. Enfin, c'est même pas la lune de miel, c'est vraiment la période de, de connaissance. On va peut-être euh, se donner davantage de temps, d'énergie d'excitation, d'enthousiasme, parce que c'est tout nouveau, c'est tout feu, tout flamme, tout beau, tout rose. Et puis finalement, quand on est en couple, il ne s'agit pas de se donner moins d'intérêt, moins de temps, mais peut-être que l'énergie sera un petit peu plus différente, sera un petit peu différente, pardon, peut-être que ce sera un petit peu plus calme, un petit peu plus serein, un petit peu plus posé. Et ce ne sera pas nécessairement négatif. Là, ce dont je parle, c'est réellement une inversion de tendance dans le sens où vous ne reconnaissez plus la personne que vous avez rencontrée et que le profil qui se trouve face à vous n'est absolument pas celui qui vous a été présenté en début de relation. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Et quelqu'un qui viendrait à vous dire « Oui, mais attends, on est ensemble, donc euh, c'est normal, hein, je ne vais pas t'envoyer des messages tout le temps maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» <rire> Et admettons que vous tombiez sur quelqu'un qui prenne un petit peu ses distances, puis qui revienne un petit peu, qui repart, une semaine c'est oui, une semaine c'est non. De quoi est-ce qu'on peut parler ici De chaud et de froid, de montagne russe émotionnelle. Est-ce que c'est ce que vous méritez Est-ce que c'est ce que vous voudriez que votre propre enfant vive Absolument pas. Donc pourquoi le tolériez-vous si vous n'apprécieriez pas qu'une autre personne le vive, pourquoi est-ce que vous devriez le tolérer vous Et c'est en ça que vous voulez voir si vous êtes aligné ou pas avec vous-même. Est-ce que j'agis en fonction de mes objectifs Si je souhaite avoir une relation saine, durable, épanouissante sur le long terme, pourquoi j'accepte le manque de constance et l'inversion de tendance La difficulté se trouve dans le fait de dire non. Lorsqu'on a une faible estime de soi... On ne sait pas à ce qu'on vaut, alors peut-être que vous allez me dire « Mais si, j'ai compris, j'ai les standards. » Oui et non, parce que si vous, enfin, si vous avez déjà vécu ce type de situation, vous, vous comprenez, peut-être que vous avez les standards, vous l'entendez, mais c'est certainement pas acquis, sinon vous ne seriez pas en train de le vivre, sinon vous n'auriez pas ignoré les signaux rouges les signaux rouges peut-être qu'on les connaît pas en termes de liste et je vous avais d'ailleurs fait une masterclass à ce sujet, hum, d'ailleurs pardon je me coupe j'y pense mais la prochaine masterclass est sur la compatibilité amoureuse ce sera le 31 juillet sur Zoom il vous suffit d'aller sur mon site euh, pour vous inscrire j'ai hâte de vous y retrouver ce sera pendant 1h30 euh, de vidéo, à la fin on fera un, à la fin, on fera un question réponse, c'est l'avantage d'être en direct si vous ne pouvez pas être disponible, pas de souci, le replay euh, euh, sera accessible pour les personnes qui se sont inscrites uniquement donc j'ai hâte de vous y retrouver revenons-en à nos moutons euh, j'expliquais justement que les signaux rouges même si on n'en avait pas la liste prédéfinie et qu'on ne les connaissait pas on sait que ça ne va pas et on le sait qu'il y a des signaux rouges tout simplement parce qu'on ne se sent pas bien on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas apprécié on se pose plein de questions d'où cette fameuse phrase quand il y a un doute, il n'y a plus de doute sous-entendu dès qu'on se pose une question c'est que c'est la mauvaise personne, bye bye on la fout dehors et on la bloque pas du tout si dès qu'on s'interroge, on estime qu'on n'est pas avec la bonne personne, j'imagine je, je... que ce serait compliqué de construire avec qui que ce soit. <rire> c'est normal d'avoir des interrogations. Le problème, c'est que si vous vous interrogez sur le fait de savoir si cette personne vous apprécie, là, c'est anormal. Se poser des questions de temps à autre lorsqu'on vit une relation longue, ça ne me choque pas. Se demander est-ce que cette personne m'apprécie, là, ça me choque parce que quand une personne vous apprécie, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de détecter des signes, de vous interroger, d'essayer d'utiliser des stratagèmes pour faire semblant d'être indisponible et être plus désirable, et tatatitatata. Non Lorsqu'une personne vous apprécie, elle répond à vos messages, elle répond à vos appels, il y a cette réciprocité, dans le sens où vous vous contactez l'un et l'autre de manière plus ou moins similaire, c'est peut-être du 50-50, et si c'est pas du 50-50, des fois ce sera 60-40 et inversement. Mais sur le long terme, vous voyez que ça fonctionne. Lorsqu'il y a des montagnes russes émotionnelles, finalement, la personne se montre, euh, on va dire, euh, se montre euh, inconstante, ça ne veut rien dire. <rire> ne se montre pas constante. Voilà, elle est constante, pardon, dans son manque de constance. Et souvent, on se dit, mais oui, mais au début, ce n'était pas comme ça. J'entends bien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La personne ne vous offre pas ce que vous méritez. Rappelez-vous que vous devez avoir de la dignité. Se respecter, c'est avoir de la dignité. Quelque chose qui, je trouve, se perd beaucoup de nos jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est important d'avoir de la dignité et de se rappeler de ce qu'on mérite, de se placer sur un piédestal, de la même manière qu'on place l'autre sur un piédestal. Ça ne veut pas dire « moi » avant tout le monde. Ça ne veut pas dire « moi » d'abord. Ça veut dire « moi aussi ». Moi aussi je compte, moi aussi j'ai des besoins et j'ai le droit de les honorer, j'ai le droit d'avoir des limites. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de méchant si je n'accepte pas de vivre telle ou telle situation. Ça ne fait pas de nous quelqu'un d'égocentrique si on refuse de se laisser avoir et de tout donner à quelqu'un qui ne nous donne rien. En lui trouvant des excuses ce qui fait qu'on va se trouver nous-mêmes des excuses. Oui mais c'est parce que cette personne n'est pas bien, c'est parce que... Ce n'est pas une excuse suffisante pour s'abandonner. Quand vous vous abandonnez, quand vos actes ne sont pas en cohérence avec vos pensées profondes, c'est ici précisément que votre estime de vous baisse sans même que vous vous en rendiez compte. Et que vous avez l'impression que vous valez moins. C'est un biais de perception, C'est pas le reflet de la réalité, vous ne valez pas moins. Mais votre attitude va définir votre estime de vous. Et c'est dommage. On pense souvent que... On va apprendre davantage sur la confiance en soi et l'estime de soi, qu'une fois qu'on aura la théorie, on sera prêt et ensuite on pourra agir. Non, on n'est pas prêt, on agit quand même. Oups, pardon. On n'est pas prêt, on agit quand même, on se respecte. Et c'est en faisant ça qu'on gagne en confiance en soi, en estime de soi, qu'on se respecte. Et qu'on vit des relations amoureuses qui sont différentes, qui sont plus saines. Tant que nous n'arrêtons pas de dire non aux mauvaises personnes, nous n'aurons pas de place pour dire oui aux bonnes personnes. Nous serons tellement obstrués et occupés avec les mauvaises personnes que nous ne verrons même pas la bonne. Nous ne verrons même pas cette nouvelle personne qui peut nous apporter, qui peut nous rendre heureuse. On ne sera même pas intéressé puisque ce qui nous intéresse actuellement c'est l'indisponibilité émotionnelle je dirais. On se dit, bah non, Andrea, c'est un petit peu bizarre, je vais pas être intéressée par quelqu'un qui ne peut rien me donner. Et pourtant, quand vous regardez vos relations précédentes, est-ce qu'on peut pas affirmer que c'est le cas Est-ce qu'on peut pas affirmer que vous avez déjà vécu cette instabilité C'est tout à fait possible. Et c'est là qu'on voit que oui, on comprend qu'il faut ignorer les signaux rouges, mais on passe pas encore à l'action, on n'est pas encore aligné. Vous méritez quelqu'un qui vous envoie des messages, qui vous parle, qui est présent, qui veut construire, qui, qui veut des enfants comme vous, qui veut se marier comme vous. Je, je dis ça si c'est le cas. D'accord Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Si vous voulez ni vous marier, ni avoir des enfants, euh, je, vois pas le... <rire> je vois pas le problème. Je me permets d'énoncer toutes les possibilités pour que tout le monde puisse se reconnaître justement dans ce podcast. Donc, on veut fréquenter quelqu'un qui est au moins sur la même longueur d'onde que nous. Et ça, on va le voir tout de suite. Dès les trois premiers rendez-vous, on peut demander à l'autre ce qu'il ou elle recherche comme type de relation. Ça ne veut pas dire ce qu'il ou elle recherche avec nous, puisqu'on ne se connaît pas encore. Donc nous-mêmes ne sommes pas censés avoir envie de construire avec une personne qu'on ne connaît pas. Ce qui est souvent le cas quand même, n'est-ce pas D'apposer son nom de famille à côté d'une autre pour savoir si ça passe bien potentiellement. Non, non, non Je vous vois venir <rire> Je pense qu'on l'a tous déjà fait, moi la première, je plaide coupable mais c'est important de se dire, est-ce que je suis intéressée par toutes les personnes qui sont intéressées par moi ou est-ce que j'arrive vraiment à faire un choix Si à chaque fois quelqu'un me donne de l'attention euh, ou euh, ne m'en donne pas justement, je suis intéressée, c'est qu'il y a un souci, c'est que je ne prends pas des décisions qui me, font fav qui me sont pardon, favorables. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça D'ailleurs, si le podcast vous plaît, et j'espère que c'est le cas, euh, j'y mets beaucoup de cœur, ça ça me plaît beaucoup de parler avec vous en profondeur de ce type de sujet. Ça me ferait très plaisir si vous pouviez mettre euh, une petite note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Pourquoi Parce que ça permet, bon, au-delà de me faire très plaisir, ça permet euh, à la plateforme, à l'algorithme de se dire « Tiens, s'il y a un 5 étoiles, c'est que le podcast est intéressant, nous allons le proposer à d'autres personnes. » donc ça m'aiderait beaucoup à le faire découvrir euh, et j'ai vraiment hâte qu'on puisse continuer cette petite aventure ensemble si vous avez des thèmes que vous avez envie que j'aborde n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram à boost ta confiance euh, que voulais je vous dire d'autre j'espère que ce sujet résonne en vous dans le sens où les choses dont nous parlons ensemble actuellement ce ne sont pas des choses qui vous ont été apprises ou inculquées lors de votre enfance, adolescence ni même dans votre vie adulte donc je ne veux pas que vous vous blâmiez en pensant que vous êtes nul et que vous auriez dû y penser avant, euh, en vous disant mince, finalement j'ai l'impression que je suis obligée d'écouter ce podcast pour, euh, pour en apprendre davantage sur quelque chose qui me semble être particulièrement basique. Je suis désolée, nous n'avons jamais appris ce genre de choses. C'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire à vous-même. C'est particulièrement culpabilisant et exigeant de se blâmer pour quelque chose qu'on ne sait pas c'est un petit peu comme si vous me disiez Andréa je pense que tu devrais te remettre en question tu ne sais pas faire une opération à cœur ouvert tu devrais peut-être t'interroger sur tes capacités en tant que personne je vous dirais écoute je, je suis navrée mais je, ne, je pas, mais je ne suis pas chirurgien je ne suis pas médecin, je n'ai pas appris donc je ne pense pas être, être mauvaise simplement parce que je n'ai pas appris ce n'est pas mon domaine, voilà tout et là c'est pareil ce que vous voulez faire néanmoins c'est une fois qu'on en a parlé ensemble, ce qui est le cas aujourd'hui essayer d'implémenter en termes d'action, ces choses-là dans votre quotidien. C'est-à-dire que une fois la théorie comprise, il va falloir passer à l'action et implémenter ça de manière euh, directe, je dirais, avec les personnes que vous rencontrez. À savoir, vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas de relation sérieuse, vous ne poursuivez pas. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit rechercher une relation sérieuse et qui change d'avis vous ne poursuivez pas. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit rechercher une relation sérieuse et qui finalement pense à son ex et que sais-je, n'a pas fait son deuil de rupture, vous ne poursuivez pas. Attention, ça ne veut pas dire euh, ne pas avoir de communication. On peut communiquer en expliquant pourquoi on prend sa distance. Ça signifie quand même qu'on ne poursuit pas. Ok et si la personne ne vous donne aucune explication mais qu'elle prend ses distances quand même, c'est la même raison elle n'est pas suffisamment intéressée pour poursuivre malheureusement on veut prendre en compte qu'on ne va pas plaire à toutes les personnes qu'on va rencontrer, et c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas nécessairement assez bien, c'est qu'on est 8 milliards sur Terre et on ne peut pas tous se plaire les uns aux autres. Même si nous on a l'impression d'être particulièrement attachés à l'autre, l'autre ne l'est peut-être pas. Et à ce moment là, est ce qu'il n'y aurait pas un déséquilibre? Est ce qu'on s'est pas attaché à une image qu'on a idéalisée? Est ce qu'on s'est pas projeté dans une relation? qui n'existait peut-être encore pas. S'il y a un tel décalage, c'est peut-être qu'on a imaginé des choses qui ne faisaient pas encore partie de la réalité, mais on s'est projeté dans le futur. Et l'autre personne, elle, est restée dans le présent. C'est intéressant de s'interroger de sur le sujet. Je pense qu'il faudrait qu'on en fasse un, un sujet de podcast, d'ailleurs l'idéalisation et la projection, qui peut nous mener forcément à la déception amoureuse, dans le domaine amoureux d'ailleurs, comme dans tous les autres domaines. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a reboosté un petit peu, que vous prenez conscience de ce que vous valez, de ce que vous méritez. N'acceptez plus penser à moi lorsque vous êtes sur le point d'accepter quelque chose que vous ne devriez pas, une relation instable et bancale et légère. Rappelez-vous de moi et de ce podcast. Andrea a dit qu'il ne fallait pas accepter de relations bancales. Imaginez que je suis, vous savez comme dans les dessins animés lorsqu'on était enfant, le petit diable et le petit le petit ange sur nos épaules. Imaginez que je suis ce petit bonhomme qui vous conseille, et qui vous dit attention, je suis là, je te vois, tu sais qu'il faut te respecter, tu mérites mieux que ça. J'ai plein de coachés qui m'ont dit, oh là là, j'étais à deux doigts de céder, mais je t'ai imaginé en train de me dire ça. J'ai repensé à nos conversations et je me suis dit, non, je ne peux pas le faire. <rire> c'est un pacte qu'on fait, vous et moi. Ok ben, J'espère que vous allez passer une très belle journée. J'ai hâte de vous retrouver peut-être sur les réseaux sociaux, ou pendant la masterclass, ou durant le prochain épisode. Euh, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous. Je sais que apprendre à se prioriser, c'est pas simple. C'est peut-être tout nouveau pour vous. Mais... C'est une si belle aventure et ça en vaut tellement la peine que ce serait dommage de ne pas se faire violence entre guillemets dans le fait de passer à l'action. Vous le méritez, ok Je vous envoie plein d'ondes positives, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Mott. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with... Both as twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. A little something something. Something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. <laughs> we're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. ACAST recommends. ACAST helps creators launch, grow, grow,